0: Agli studi di Milano, nuovamente buonasera al nostro affezionatissimo pubblico e un grazie particolare a Luca Gattuso per il lavoro in redazione e a Claudio Rancati per quanto sta facendo adesso alla console. Partiamo logicamente dalla partita disputatasi all'ora di pranzo, Livorno-Atalanta vinta dai Toscani per 1-0. Al ventisettesimo Morales è lanciato in contropiede da Denis e viene spintonata al limite dell'Ara da Emerson che cancella una chiara azione della Gol dell'Atalanta. L'arbitro russo per niente aiutato dai suoi collaboratori non fa una piega invece di concedere la punizione alla squadra bergamasca e soprattutto di espellere Emerson per farlo da ultimo uomo Coda non ci sarebbe arrivato in quel momento ricordo gli uomini di Colantuono erano già in svantaggio la situazione si rovescia 7 minuti più tardi quando il fischietto di Nola espelle Carmona per doppia munizione la prima per aver infilato un calcione da dietro a Luci che meritava il rosso diretto la seconda per aver interrotto ingenuamente un contropiede di Embaie Atalanta in 10 giusto ma in 10 doveva essere anche il al terzo della ripresa Paolino scatta in posizione regolare lo tiene in gioco Calini, dribbla consigli ma si fa respingere il tiro gol poco avanti la linea di porta da Scaloni. Russo un po' mio per i suoi falli all'inizio ripresa. Al quarantottesimo salva dal cartellino giallo Mimbaie che in elevazione colpisce Raimondi con una gomitata. Al cinquantaquattresimo ammonisce per simulazione il povero Morales colpito alle spalle da Rinaudo. Corretti invece a Cigarini e Rinaudo, entrambi per falli da dietro rispettivamente il suo emegare e Dennis. Grazie. Alla fine... eh? Sì vado subito alla fine andiamo ammoniti sulla sì, notte per parte la linea a te. Passiamo al successo del Genoa olimpico sulla Lazio al 31esimo sul punteggio di 0-0 manca un rigore alla Lazio che in entrinare da sinistra e subisce un'evidente trattenuta alla maglia da parte di Biondini che sfugge all'arbitro Tommase e ai suoi collaboratori. Inspiegabile. Ancora più incredibile è la mancata munizione di Manfredini, che al 35 sgambetta Candreva un metro fuori aria, colpendolo in pieno alle gambe. A metà ripresa Siani colpisce volontariamente il pallone con il braccio destro, interrompendo una giocata in area di Antonelli. Rigore netto, ma tocca l'addizionale guida a segnalarlo all'arbitro Tommasi. Eppure Lodesma protesta a tal punto da prendersi la munizione Dal dischetto, Gilardino raddoppia. Non è da rigore invece il mani di Antonelli, che addirittura le braccia dietro alla schiena. Nel finale ha annullato una rete di Candreva, pescato giustamente in fuorigioco andiamo a Marassi dove il Sassuolo si è fermato per 4-3 vincendo la sua prima partita storica in Serie A poco dopo il quarto d'ora Costa si è sul punteggio di 0-0 rischia il rosso stendendo da dietro Masucci l'arbitro tagliamento lo ammonisce dopo aver concesso il vantaggio al Sassuolo. è regolare il gol con cui Pozzi porta in vantaggio la squadra blucerchiata al, cin- al diciannovesimo su assist di Costa perché quest'ultimo è in posizione regolare l'attaccante dietro la linea del pallone poi a metà del primo tempo Gastaldello trattiene leggermente Magnanelli dentro l'area blucerchiata. Per il direttore di gara non è falo da rigore più di un dubbio su questa decisione. Neanche due minuti dopo aver firmato il pareggio, siamo al 51 Berardi si procura il rigore, netto lo sgambetto di Costa e lo realizza. Tagliavento non solo assegna il rigore al Sassuolo, ma espelle anche il difensore blucerchiato per fallo da ultimo uomo. Samp sotto di un gol e in 10 dal cinquantunesimo, ma comunque capace di rientrare in partita. Fra i due gol del Sassuolo va registrata una giocata di Pozzi che finisce sul fianco sinistro, non sul braccio di Bianco, poco dentro l'area Emiliana. e proprio Bianco tiene in gioco Eder in occasione del gol che porta la Samp sul 2-3 a 10 dal novantesimo De Silvestri raggiunge il pari prima colpendo la traversa di testa e poi ribattendo il pallone in rete Pegolo il portiere del Sassuolo si lamenta per essere stato ostacolato in uscita ma è lui che sbaglia l'uscita e va a sbattere su Gastaldello incolpevole e infine De Silvestri frana su Farias sinistro sul destro io credo per stanchezza e regala un rigore al sassuolo che permette a Berardi di riportare il nero-verdi avanti per 4-3. Ed eccoci al successo dell'Inter sul Udinese per 3-0, quattro episodi. Al settimo Muriel, dopo essersi portato avanti il pallone con la mano, viene anticipato correttamente da Samuel nell'area nera fuori luogo le proteste dei friulani che chiedevano il rigore, casomai ci stava una punizione a favore dell'Inter. Palazzo in posizione regolare quando porta in vantaggio la squadra nerazzura, colpo di testa su posizione di Tider da destra, lo tiene in gioco Danilo. Al trentunesimo Jonathan nel tentativo di, proced- di proteggere un'uscita a terra di Andanovic sposta di spalla Domizzi, non è rigore. E infine giusto il giallo alla Ranocchia perché alla mezz'ora della ripresa il difensore colpisce Muriel che l'aveva anticipato. E andiamo al Bentegodi, il fortino del Verona che batte il Cagliari per 2 a 1 e eh, collezione, il sesto successo casalingo. Il primo episodio all'ottavo minuto, Toni, su angolo battuto da Romulo porta in vantaggio la squadra di casa con un imperioso colpo di testa resistendo anche a una trattenuta alla maglia di Rossettini. Poco dopo la mezz'ora manca un rigore al Verona, l'arbitro Gervasoni non punisce un Mani di Astori che intercetta volontariamente una giocata di Jankovic, non pervenuto neanche l'arbitro di porta. E poi Jankovic sbuca da dietro la linea difensiva del Cagliari e firma il 2-0, più regolare quindi la sua posizione di partenza. E poi ingenuità di Nenè alla mezz'ora della ripresa, l'attaccante del Cagliari in fuorigioco tocca scioccamente un pallone destinato ai Barbo che subisce fallo da rigore. di rigore da maglietta e infine gol annullato a Toni per fuorigioco giusto è tutto con la moviola